0: ERF Plus Das Gespräch.
1: Am Mikrofon für Sie, Katja Völkel. Manche Menschen haben Angst vor Spinnen oder Verprüfungen, andere haben Angst, ihre berufliche Existenz zu verlieren oder Angst vor dem Alleinsein und wieder andere haben Angst, weil sie sich in Lebensgefahr befinden. Jede Art von Angst bedrängt uns. Im Evangelium des Johannes sagt Jesus das auch zu seinen Jüngern. In der Welt habt ihr Angst oder Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Immer wieder ist auch in der Bibel zu lesen, fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht. Angst gehört also zu unserem Leben dazu. Die Bibel bestätigt das. Und sowohl Jesus als auch Engel sprechen den Menschen immer wieder Mut zu. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit Angst umzugehen und neuen Mut zu bekommen. Was die Bibel zum Umgang mit Angst sagt und welche psychotherapeutischen Ansätze es gibt, darüber spreche ich heute mit Monika Hess von der Ignis Akademie. Guten Tag, Frau Hess.
2: Ja, hallo. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Frau Hess, Sie haben an der Ignis-Akademie christliche Psychologie studiert und unter anderem den Bachelor der Psychologie. Sie haben freiberuflich therapeutisch gearbeitet und sind jetzt in der Leitung der Ausbildungskurse zum christlichen Berater an der Ignis-Akademie. Ignis steht übrigens für das lateinische Wort Feuer. Einer ihrer Schwerpunkte bei den Ausbildungskursen ist Angst. Warum ist das wichtig für Sie?
2: Ja, wir haben ja Berater, die wir ausbilden auf die Tätigkeit später als Lebensberater für für Menschen, die im christlichen Glauben sind, haben. Und ich denke, es ist, also ich weiß einerseits und ich denke auch, dass es ein relativ häufiges Thema ist, auf das man als beratend oder seelsorgerlich Tätiger trifft dass Menschen mit Ängsten in die Beratung kommen und Hilfe suchen. Und deswegen ist uns das wichtig, das Thema auch in der Beraterausbildung gut abzudecken, mit den Beratern zu schauen, wie gehe ich eigentlich selber mit meinen Ängsten um, was hilft mir dabei, vielleicht auch was hilft mir nicht, was, was sind wirklich gute Hilfestellungen und wie bekomme ich da ähm,
1: einen guten Zugang zu Menschen, die unter Ängsten leiden. Dann sind Sie also im Grunde so eine Art Expertin darin. Und haben Sie es denn dann schon hinbekommen, nie mehr Angst zu haben? Und wenn ja, wie geht das? Vielleicht nein, können Sie nein, auf uns schon
2: mal vorab einen Tipp geben. Ich habe sicher in meinem Alltag oft mit Ängsten zu tun. Ich finde das etwas sehr Menschliches. Und ich glaube, was ich ein bisschen gelernt habe im Laufe meines Lebens, ist die Botschaften von Ängsten besser zu verstehen. Zu verstehen, welche Signale stecken dahinter, was will mir diese Angst sagen? Wobei ich immer auch der Meinung bin, selbst wenn jemand Experte ist, dass wir trotzdem meistens andere Menschen brauchen, die uns beraten und die auch uns helfen, solche Dinge zu reflektieren. Also ich brauche das Gegenüber, ähm, auch wenn ich Experte bin, weil ich meistens ja, mir selber nicht so gut auf die Schliche komme, obwohl ich vielleicht das Ganze studiert habe. Also da würde ich sowieso eine Lanze für brechen, dass wir alle Gesprächspartner brauchen, die uns auf Augenhöhe begegnen und uns helfen, die eigenen Themen zu anzuschauen und zu bearbeiten.
1: Jeder weiß im Grunde, wie sich das anfühlt, wenn man Angst hat, aber gibt es sowas wie eine ja, ich sag mal Definition oder klare Beschreibung, vielleicht auch eine psychologische oder psychotherapeutische Definition dazu, was Angst eigentlich ist? Also da gibt es sicher eine ganze Menge
2: Definitionen. Es ist einfach eine heftige emotionale Reaktion auf einen drohenden Verlust. Das finde ich eine, Es ist eine von vielen Definitionen, aber ich finde diese besonders interessant, weil wir sind ja Menschen. Und Menschen können in die Zukunft vorausdenken und sich etwas ausmalen, was in der Zukunft geschehen wird. Und das unterscheidet uns unter anderem auch von den Tieren, weil Tiere bekommen nur Angst in einer realen Bedrohungssituation. Keine Katze denkt darüber nach, oh je was wäre, wenn morgen ein Hund kommt, sondern sie hat dann Angst, wenn der Hund kommt. Und das nennt man auch Realangst. Das ist natürlich auch eine Form von Angst, mit dem wir Menschen auf unseren Alltag reagieren, dass wenn die echte Bedrohung da ist, wir angemessene Angst bekommen und dadurch auch geschützt sind oder angemessen reagieren können mit Flucht oder mit, mit, An, mit Angriff. Aber was für uns Menschen eigentlich, glaube ich, das größere Thema bei Ängsten ist, ist, dass wir Angst haben können vor Dingen, die passieren könnten oder die ein Einzutreten drohen, indem wir uns nämlich Sorgen machen oder bestimmte Vorstellungen im Kopf haben, was würde passieren, wenn, wenn ich jetzt diesen und jeden Fehler mache, was könnte das für Folgen haben, was hat es für Konsequenzen, wenn ich mich so und so verhalte. Und da wird bei uns auch Angst aktiviert, also Angst davor, dass dann etwas verloren gehen könnte, zum Beispiel meine Anerkennung vor Menschen oder mein mein, mein, mein guter Status, den ich im Moment habe oder solche Dinge. Und ähm, auch hier würde ich sagen, da hat Angst eine ganz gesunde und wichtige Funktion, weil sie uns warnt, pass auf, denkt daran, es könnte auch ein Schaden entstehen oder es könnte ein Schaden eintreten, Sorge vor. Aber da gibt es dann natürlich auch das, was Menschen da nicht so gut tut, dass wir uns in alle möglichen Ängste auch hineinsteigern können, ja? mhm. die, die gar nicht mit realen Bedrohungen zu tun haben, sondern nur mit, mit äh, befürchteten oder sozusagen erdachten Bedrohungen.
1: Mhm. Ja, da, bei, bei dem Thema würde ich gerne noch mal bleiben. Ähm, Sie haben jetzt quasi schon einige Ängste aufgezählt. Ich hatte am Anfang auch schon gesagt, sowas wie Angst vor Spinnen, Schlangen, Mäusen oder auch Angst vor Prüfungen. Also es gibt ja offensichtlich auch verschiedene Ängste. Also Zum ja. einen die reale Angst, wo Sie sagen, ja, wenn das Geld knapp wird oder so, dann habe ich eine durchaus reale Existenzangst möglicherweise. Wie soll ich die nächste Miete zahlen? Wie soll ich meine Kinder ernähren oder was auch ja. immer? Andererseits gibt es auch Menschen, die furchtbare Angst vor Spinnen haben. Haben. zum Beispiel bei manchen, also ich kenne auch jemanden, die würde auch ein Blatt Papier nicht anfassen, wo eine Spinne drauf abgebildet ist. Das ist ja mhm. dann eigentlich, die, die, diese Spinne kann ja nichts tun. Also das ist ja nochmal wieder eine andere Form. Also welche Form von Ängsten gibt es denn da und, und wie geht man damit um? Da gibt es ja wahrscheinlich auch Unterschiede, wie man damit umgeht.
2: Ja, also ich habe ich glaube inzwischen, es gibt so unzählig viele Formen von Ängsten, wie es Menschen gibt. Also es gibt ganz viele Formen von spezifischen Ängsten und allgemeinen Ängsten, die sich je nachdem entwickeln, wie wem oder wie diese, was diese Person erlebt, welchen Dingen sie ausgesetzt ist. Und die hängen auch davon ab, wie viel Widerstandskraft jemand hat, auch was er antrainiert bekommen hat, wo er durch in der Kindheit vielleicht erlernt hat, durch ängstliche Eltern vor bestimmten Dingen oder Situationen Ängste zu entwickeln, was ein anderes Kind vielleicht gar nicht in der Weise gelernt hat. Also es kommen ganz viele Elemente dazu, auch so biografische Elemente und auch bestimmte symbolische Sachen, also dass manche Dinge, vor denen ich große Angst habe, eher als Symbol für etwas anderes stehen was mir im Tieferen, wenn ich ehrlich bin, die eigentliche Angst verursacht. Also man hat in der Psychologie, gibt es so diesen Ansatz, dass man sagt, hinter jeder Angst steckt ganz tief verborgen eigentlich die Angst vor dem Tod. Und ähm, das lässt sich jetzt nicht unbedingt ganz durchziehen, diese, diese Definition, aber ich finde das zumindest einen sehr interessanten Gedanken. Und wie gesagt, ich finde es spannend zu fragen, was, vor was habe ich Angst hier zu verlieren? Was droht gerade verloren zu gehen, dass ich jetzt mit einer Angstreaktion reagiere? Häufig haben Menschen Angst vor Krankheit, vor dem Abbruch von Beziehungen, vor der, davor, dass sie von anderen Menschen bewertet werden könnten in einer bestimmten Situation, dass sie abgelehnt werden können, Angst nicht zu genügen und wenn man da jetzt zum Beispiel tiefer dahinter guckt, vor was da die Angst eigentlich da ist, dann ist es, denke ich, die Angst davor, die Verbindung zu verlieren zu den anderen Menschen. Die Angst davor, alleine zu bleiben, nicht in Verbindung zu sein, nicht in guter Gemeinschaft zu sein. Und das finde ich sehr interessant, auch zu gucken, was was ist da der, was ist die Botschaft hinter solchen Ängsten? Und man könnte dann jetzt gleich auch nochmal einen seelsorgerlichen Schritt weitergehen und zu sagen, wenn das die Botschaft ist, dann ist es auch ein gutes Gegenmittel gegen Angst, in Gemeinschaft wieder reinzugehen und versuchen, die Isolation zu verlassen und dafür wieder in die Verbindung zu gehen mit anderen Menschen und als Christ, sage ich eben auch, in die Verbindung mit Gott zurückzukehren. Und dort einfach einen Anker zu finden, der mir hilft, diese Verlustangst auch zu überwinden.
1: Wenn ich jetzt da an an bei bei mir selber denke, zum Beispiel, ich habe ja eben schon gesagt, es gibt Menschen, die haben Angst vor Prüfungen. Also für mich war die Examsprüfung damals zum Beispiel total schlimm. Also da würde ich meinen Gesamtzustand ungefähr so beschreiben, dass ich nur noch aus Angst bestand und das über mehrere Wochen. Ich, ich war so angespannt, also ich hätte auch, ich, ich musste mich wirklich zwingen, mein, meine Zähne auseinanderzumachen, um überhaupt was essen zu können. Ähm wenn ich mit dem Hund spazieren gegangen bin und mich nur ein paar hundert Meter vom Haus entfernt habe, da wurde ich schon nervös, weil ich dachte, nein, ich muss jetzt zurück am, an den Schreibtisch und lernen. Und äh, mhm. zwischendurch dann einfach wirklich diese Angst, oh, ich schaffe das alles nicht. Ähm, ich habe es aber trotzdem geschafft irgendwann. Und ich war auch, bin auch echt froh, äh, dass ich in absehbarer Zeit keine Prüfung mehr machen muss. Ähm, aber was, was hätten Sie mir denn damals in dieser Situation geraten damit? zu gehen. also das wirklich in den Griff zu kriegen. Denn wie Sie sagten, wo, wo liegt da die Angst? Ich denke, ich habe dann schon so an die Zukunft gedacht, was ist, wenn, wenn nee. ich mein Examen nicht schaffe, ja. Dann, ja. Äh, dann weiß ich nicht, wie es weitergeht. Und äh, meine Kollegen, die haben das alle geschafft und die haben alle super Abschlüsse gemacht, dann äh, fühle ich mich da nicht mehr zugehörig. Also da hing tatsächlich ein ganzer harten Schwanz dran. Ja.
2: Was Sie da beschreiben, ist ja eine Angst, die, die schon keine gute Funktion mehr hat, sondern schon eine lähmende Funktion oder eine störende Funktion, ja, die ja, das alte Leben ja. schwer gemacht hat. Und ich kenne solche Ängste auch von mir selber. Und ich würde da, also es gibt verschiedene Ansätze, wie man damit umgehen kann. Einerseits würde ich gern sagen, wenn wir über die verschiedenen Formen von Ängsten sprechen, dass es eben auch... Normalformen von Angst gibt und es gibt auch überbordende oder krankhafte Formen von Angst. Und da hat die Psychotherapie sehr gute Methoden. Es gibt auch Medikamente, die angstlösend wirken, wo ich wirklich auch ähm, Klienten Mut machen würde, sich auch in verhaltenstherapeutische Hände zu begeben. Die Verhaltenstherapie hat sehr gute Ansätze in der Arbeit mit Angstpatienten. Und ähm, es gibt äh, sehr spannende Methoden, Einfach ähm, sich auch körperlich zu entspannen, bestimmte Situationen durchzuspielen, auch an der Seite von einem Therapeuten durch sowas durchzugehen. Man spricht halt dann davon, dass eine Störung, hier eine Angststörung krankhaft wird, wenn sie einen daran hindert, das normale Leben weiter, also wenn die Einschränkungen so stark sind, dass man nicht mehr seinen normalen Alltag gut leben kann. Ich denke, dann ist ein Moment erreicht, wo man sich in psychotherapeutische oder ärztliche Hände begeben sollte. Und würde auch, ich würde wirklich Mut machen, dass es da wirklich gute Hilfen gibt und dass auch kein, wie soll ich sagen, kein, ein, kein Scheitern ist in dem Sinne, sondern ich denke, dass das auch ein Geschenk und ein Segen ist, solche Hilfestellungen auch in unserem Land in Anspruch nehmen zu können. Ja. Hm. Und ähm, dass uns das in einer guten Weise helfen kann und wir dadurch auch gesegnet werden. Und ich würde jetzt mal neugierig fragen, haben Sie die Prüfung dann gut schreiben können?
1: Ja, es
2: hat so im Großen und Ganzen gut geklappt. Ja, schön. Und danach war das auch dann war denn große Erleichterung sicher auch im Bereich der Angst, dass
1: die dann ja, nicht mehr da war? auf jeden Fall. Also ich sag mal so, ich, ich merke, oder wenn ich heute noch daran zurückdenke, ich meine, das Examen ist inzwischen 20 Jahre her, verknüpfe ich halt schon immer noch diese Situation damit und auch, dass das mega anstrengend war und dass ich danach auch doch echt eine Weile ziemlich geschafft war, denn mhm. so permanent in diesem Stressmodus ja. zu sein, das erschöpft ja auch. Ja. Ähm, aber, das ist halt ja. auch
2: für unseren Körper eine enorme Belastung. ja. Also unser genau. Körper ist eigentlich nicht dafür gemacht, uns unablässig in einem solchen Stadium zu befinden, der, der Angst. Also das ist ja ein enormer Stresszustand. Ja? Und hm. das, was dort im Körper passiert, ist ja eigentlich, dass alles bereitgestellt wird, um entweder zu fliehen oder in den Angriff zu gehen. Und wenn diese beiden Möglichkeiten, sozusagen die beiden Auswege, um diesen Stress wieder abzubauen, wenn die beiden nicht richtig vorhanden sind, dann ist das auf Dauer wirklich eine äußerste Belastung für den Körper und kann auch richtig krank machen. Hm. Deswegen, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen, klingt ein bisschen äh, lapidar oder platt, aber es ist tatsächlich so, dass körperliche Bewegung, äh, Laufen, Joggen, durchaus eine Erleichterung für den Angstpatienten darstellt, weil er quasi diesen, diese Körper, das, er kann die Angst zumindest körperlich ausagieren. Hm. Und dann ist eine gewisse Erleichterung da, weil im Prinzip stelle ich mir das manchmal so vor, wir müssen unserem Körper dann auch helfen, mit dieser Spannung, die Spannung loszuwerden hm. und entweder etwas in Angriff zu nehmen, also jetzt auch im übertragenen Sinne sich der Situation zu stellen, dem vermeintlichen Feind die Stirn zu bieten, der Prüfung oder der Angstsituation, zum Beispiel wenn ich Angst habe, vor vielen Menschen zu sprechen, das nicht ständig zu vermeiden, sondern vielleicht in kleinen Schritten immer wieder einzuüben und mich dem zu stellen. Oder ich äh, muss irgendwie schauen, wie ich anders mit dieser Angstsituation umgehe, weil die Angst drängt natürlich nach einer Lösung. Und eine andauernde Angst, die nicht gelöst wird, das ist eine äußerste Belastung für jeden Menschen.
1: Ja, und wie Sie eben sagten, ist es dann gut zu wissen, dass man dann nicht alleine durch muss, sondern dass man sich auch Hilfe holen kann. Also man ja. muss sich alleine damit fertig werden. Ja, ganz genau. Ich wollte da noch kurz anknüpfen, dass ich glaube, dass Isolation
2: Angst verstärkt. Also anknüpfend an das, was Sie eben gesagt haben. Und ich würde das, also das hat, hilft mir wirklich, wenn ich... Angstgefühle bei mir wahrnehme, mich zu fragen, wo kann ich wieder in Kontakt gehen? Wo kann ich mir Hilfe holen von Menschen, die mir den Rücken stärken, denen ich das einfach erzählen kann, wo ich Verbindung spüre? Ich erlebe dann häufig eine große Erleichterung, auch wenn ich Dinge im Gebet vor Gott ausbreiten kann. Angst ist übrigens auch so ein Ruf danach, sichere Orte aufzusuchen, also beziehungsweise sich sichere Orte im Alltag zu schaffen, an die man gelangen kann, wenn Angstgefühle auftauchen. Und an den sicheren Orten erstmal zur Ruhe zu kommen, auch vielleicht in Ruhe diese Sache anzuschauen, die einem gerade Angst macht. Weil reflektieren kann ich auch nur in Ruhe. Und hm. wenn ich mich frage, was steckt da für eine Botschaft dahinter, was möchte diese Angst mir sagen, dann brauche ich Ruhe. Und ich versuche das dann auch im Gebet vor Gott zu bewegen und ihn zu fragen, was vor was habe ich denn jetzt genau Angst? Oder spüre auch manchmal, wie Gott mich das fragt. Vor was hast du denn jetzt Angst? Auch manchmal so diese Frage, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und das auch mal in Ruhe anzuschauen, vielleicht kurz durchzuspielen. Und in manchen Fällen ist dann auch dieses, okay, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, aber dann würde auch nicht die Welt untergehen. Es wäre quasi bewältigbar und auch das hilft mir dann, mit den Angstgefühlen ein bisschen klarer umzugehen.
0: Mhm.
1: Es gibt sicherlich so manch einen, der in so einer Situation dann auch betet und sagt, Gott, nimm mir meine Angst weg zum Beispiel. Und, und das passiert dann nicht. Woran kann sowas denn dann liegen? Dass man da so stark drinsteckt ja. oder sich da einfach nicht für empfänglich ist? Also ich, ich erlebe das eigentlich, Eher sehr selten, dass Angst
2: einfach so weggeht, einfach so auf Knopfdruck hin, weil die Angst ist ja auch eine Herausforderung. Ich erlebe dieses so, dass die Bibel uns ja auch sagt, zum Beispiel Gott deckt uns den Tisch im Angesicht unserer Feinde. Das finde ich einen sehr interessanten Psalm, interessante Psalmstelle, wo ich manchmal so bildlich mir vorstelle, wie das so geht im angesicht der feinde sich ganz genüsslich gemütlich an einen gedeckten tisch setzen zu können ja wo ja quasi die feinde noch sichtbar sind ja da würde einem Und, eigentlich der appetit vergehen ja eigentlich schon ja aber irgendwie du deckst mir den tisch im angesicht meiner feinde für mich ist so diese aussage ich das von gott ich bin da ich bin bei dir ich Setz mich mit dir an diesen Tisch und ja, da sind diese Feinde, die sind noch da, die sind nicht einfach in Luft aufgelöst, aber jetzt bin ich da und schaffe einen Raum, wo du tatsächlich an diesem gedeckten Tisch essen kannst. Ich halte das für eigentlich die Antwort, dass beides auch da ist, also die Geborgenheit in Gott und gleichzeitig die Bedrohungslage noch im Raum steht und wir trotzdem die Geborgenheit in Gott erleben können. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ihr habt die Welt überwunden. Das heißt ja auch, wir sind noch in dieser Welt. Hm. Aber wir können in dieser Welt in Beziehung gehen, in Begegnung und dort Geborgenheit empfinden, auch im Angesicht der Feinde.
1: Jetzt sind wir auch schon dabei, mehrere Stellen zu nennen. In der Welt habt ihr Angst und auf der anderen Seite sagen zum Beispiel Engel, die Menschen begegnen, sei es nun den Hirten auf dem Feld oder zu Maria, fürchtet euch nicht oder fürchte dich ja. nicht. Gibt es da einen Unterschied zwischen Angst und Furcht? Und was sagt die Bibel generell zu, zur Angst? Ja.
2: Also das sind ja zwei Begriffe im Deutschen, Angst und Furcht. Die Versuche, die jetzt sauber voneinander zu trennen, das gelingt nicht so gut. Also ja. Auch die Bibel spricht in den über verschiedenen Übersetzungen, werden die Begriffe austauschbar verwendet. Man könnte ein bisschen sagen, dass Furcht, was mit dieser Realangst zu tun hat, also Furcht vor einer tatsächlichen, auch für anderen Menschen erkennbaren Bedrohung, und Angst eher auch diese allgemeinen Bezüge hat, ähm, Angst vor der Zukunft, Angst vor den Herausforderungen des Lebens. Aber auch selbst diese Abtrennung lässt sich nicht so ganz sauber machen.
0: Mhm.
2: Und ähm, diese Frage, die Sie mir gerade gestellt haben, äh, wenn die Engel das sagen, fürchtet euch nicht. Das ist ja sowieso, was die Bibel durchzieht, dass wir diese Aufforderung haben, warum habt ihr Angst, auch als Jesus den Sturm stillt und ihn dann ganz still gemacht hat, fragt er Herr ja die Jünger, warum fürchtet ihr euch so? Ja? Das mhm. ist ja auch tatsächlich eine Rüge in dem Moment. Also so verstehe ich das, warum die Jünger sich eigentlich gefürchtet haben, wenn er doch mit im Boot ist. Ich glaube, nachdem wie ich das für mich so durchgeschaut habe und ähm, dass wir in der Bibel in der Gottesbeziehung beides finden und zwar den Trost in der Angst, das tröstende, Geborgenheit geborgenheitgebende, äh, beschützende von Gottes Seite für uns und auch die Herausforderung, komm raus, stell dich der Angst, trau dir was zu, sei mutig. So wie Mose ja auch zu Gott gesagt hat, ich habe Angst, ich kann gar nicht mehr vorstellen, dass ich vor diesem Riesenvolk überhaupt sprechen kann. Ich fürchte mich vor dieser Berufung. Und Gott sagt, gerade dich habe ich aber berufen und komm hervor, stell dich auch diesen Ängsten und ich habe dich ausgewählt, vor dem Pharao zu sprechen, obwohl du von dir eigentlich das Bild hast, gar nicht reden zu können. Und dann ist ja wieder, dass Gott sagt, ich stell dir den Aaron zur Seite, der wird für dich reden. Also Gott findet dann auch für ihn gangbare Wege. Und an der Geschichte von Mose finde ich sehr spannend. Das fällt dann so fast ein bisschen unter den Tisch. erscheint Aaron auch immer weniger und weniger zu brauchen. Mhm. Und könnte man auch so sagen, wo ich ein großes Ziel in meinem Leben finde, eine Lebensberufung, da fallen manchmal auch Ängste, die mich vielleicht jahrelang beschäftigt haben oder die mir das Leben schwer gemacht haben, fallen manchmal so wie... Wie einfach so ab im Gehen allerdings und nicht im Darauf fixiert sein. Also wenn ich mich auf die Ängste fixiere, werden sie immer größer und größer. Wenn ich mich aber auf vielleicht die größere Aufgabe, den größeren Horizont in meinem Leben fixiere, fallen Ängste manchmal auch ab. Das würde ich jetzt nicht als Patentrezept sagen, aber bei Mose zumindest ist es erkennbar. Und ich habe solche Lebenswege auch häufig gesehen, wo Menschen über sich hinaus wachsen und ihre Ängste überwinden.
1: Da denke ich, wo wir jetzt gerade schon bei Mose und Aaron sind, Moses Nachfolger Josua, der hatte auch keine leichte Aufgabe, das Volk zu führen. Und äh, ihm sagt Gott ja auch, sei stark und mutig. Ein Vers, der mhm. ähm, mir in, in diesen Situationen eben auch ganz wichtig geworden ist, dass ich mir das immer wieder gesagt habe, sei stark und mutig, ja. Ja. Ähm, stell dich dieser Angst. Und gut, auf der einen Seite könnte man ja sagen, ja, das ist leicht gesagt, sei stark und mutig, wenn ich es doch nicht bin und wenn ich es doch nicht empfinde. Mhm. Also für mich ist das so aus einer seelsorgerlichen Perspektive, wenn ein
2: Mensch mit einer Angst vor mir sitzt, dann finde ich das auch wichtig, dass der Seelsorger das auch prüft und genauer hinschaut. Ist das jetzt eine Situation, wo der Mensch Trost braucht und diesen, diesen Punkt behütet und beschützt zu sein? Oder geht es jetzt hier gerade mehr um die Herausforderung? Und manchmal passieren dann auch beide Dinge gleichzeitig oder hintereinander in unterschiedlicher Reihenfolge. Aber ich erlebe auch viel Gottes Anruf an Menschen, trau dich, mhm. geh auf das Neue zu, hab keine Angst vor der Veränderung und damit eigentlich auch im Glauben stärker zu werden. Denn da in den Gewässern, in denen ich alles mich auskenne und alles aus der Westentasche kenne und keine Ängste mehr habe, da lerne ich ja nichts Neues dazu und bin auch nicht so sehr auf Gott angewiesen, ja. Aber wo ich mich in was Neues hineinwage, und das kann für jeden Menschen was sehr, sehr Verschiedenes sein, ja, und sage, oh, jetzt habe ich aber Angst, das kenne ich nicht, das ist neu, da greife ich ja umso fester nach Gottes Hand. Mhm. Ja, das stärkt ja meinen Glauben. Da erlebe ich Dinge, wie Gott mich hält, wie er Türen aufmacht, wie ich lerne, durch Situationen zu gehen, die ich mir früher gar nicht zugetraut habe. Und Gott traut sie mir aber zu. Das sind ja ganz wichtige Reifungsschritte auch, ja.
1: Ja, und ich denke jetzt auch gerade an Jesus selbst, als er im Garten Gethsemane war, kurz bevor er dann verhaftet wurde und gefoltert und gekreuzigt wurde, auch er hatte Angst das ja. hat er, ja, glaube ich, auch deutlich gesagt. Und ähm, es wird ja auch beschrieben, dass äh, sein Schweiß wie Blutstropfen war. Das ist eine nachweisbare physiologische Reaktion, eine körperliche Reaktion, dass wenn man unter ganz extremem Stress steht, dass das tatsächlich passieren kann. Also diese Angst muss wirklich für uns vielleicht fast, fast nicht mehr vorstellbar sein, wirklich existenziell. Ja. Und äh, doch hat er sich dieser Angst gestellt. Oder wie kann man diese Situation deuten?
2: Also was ich darin zutiefst berühren finde, ist, dass wir einen Gott haben, der durch die tiefste und schrecklichste Angst durchgegangen ist.
0: Mhm.
2: Also der, wenn er uns sagt, hab keine Angst, das nicht aus so einer, irgendwie auf einem, also mit riesigem Abstand sagt, weil er, ihm keine Ängste bekannt sind, sondern ihm sind Ängste, Todesängste so sehr bekannt, wie wir es uns in den allermeisten Fällen gar nicht vorstellen können. Darin steckt für mich ein ganz tiefes Geheimnis. Und ich glaube auch, dass darin auch eine Kraft steckt, dass Jesus in der Lage ist, uns Ängste auch abzunehmen. Also das Kreuz hat ja auch diese Botschaft, dass wir unsere Schuld, unsere Schmerzen, unsere Krankheit auf ihn legen, weil er sie am Kreuz durchlitten hat. Und so denke ich auch. Gerade auch wegen dieser Gethsemane-Stelle, dass wir auch Ängste an Jesus abgeben können und er sie für uns durchleidet und uns dadurch Erlösung auch von unseren Ängsten verschafft.
0: Mhm.
1: Und das Schöne ist auch er, äh, dann hieß es, und er betete heftiger. Und dann, nachdem er gesagt hat, ich bin trotzdem bereit, mich nicht nur dieser Angst, sondern auch dieser Aufgabe zu stellen, dass dann ein Engel kam und ihn stärkte. Ja. Wie können wir das noch ein bisschen praktischer machen, dass wir sagen, wie kann ich, ja, was kann ich tun, um, um nachhaltig, vielleicht womöglich nachhaltig Angst zu überwinden und wieder mutiger zu werden, wenn ich jetzt eine konkrete Angst habe.
2: Also ich denke jetzt vielleicht an jemanden, der Angst vor einem Neueinstieg in seinen Beruf hat, nach einer langen Pause. Das könnte vielleicht ein Beispiel sein.
0: Hm.
1: Ja,
2: also ich würde. Als erstes sagen, Stabilisierung und sichere Orte. Also dass die Person versucht, sich äh, Orte zu schaffen, Beziehungen zu suchen, in denen sie auch mal ganz abschalten kann von dieser Angst, indem sie einen sicheren Ort findet. Weil das finde ich zum Beispiel sehr wichtig. Niemand ist nur seine Angst. Hm. Niemand sollte sich nur durch diese Angst definieren lassen. Er ist immer auch ganz viel mehr... Weil die Angst will ja auch sagen, hier scheiterst du oder da kannst du was nicht oder da bist du unvermögend. Aber das ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Wir sind immer auch Menschen, die ganz viel bewältigen und viele, viele Lebensaufgaben auch gut im Griff haben. Und da sollten wir auch drauf schauen und uns nicht alleine davon definieren lassen. Dann finde ich es wichtig, dass Menschen sich auch sagen, ich darf Angst haben. Auch als Christ darf ich Angst haben, auch als Christ darf ich Ängste spüren und das finde ich auch das, was Jesus uns da ja auch vorlebt. Selbst Jesus hat Angst gehabt und das ist unter Umständen eine ganz gute, gesunde und angemessene Reaktion auf eine neue Herausforderung. Weil Angst kann ja als gesundes Signal auch sagen, ja, du hast Angst, weil du weißt, dass dir bestimmte Dinge noch fehlen du hast Angst, weil du dich nicht so gut vorbereitet fühlst oder du hast Angst, weil das vielleicht eine echte Bedrohung ist und deine Kapazitäten vielleicht tatsächlich nicht ganz ausreichen, dann wäre der nächste Schritt, okay, was mache ich mit dieser Botschaft, was kann ich dann tun, um mich besser vorzubereiten? Also ich darf Angst haben, weil ich ein Mensch bin. Das ist ein zutiefst normales menschliches Gefühl. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss oder wo man das als Scheitern oder Ähnliches empfinden muss. Dann die Geborgenheit und Verbundenheit mit Gott suchen. Das haben wir jetzt ja auch schon mal ein paar Mal angesprochen, die wir auch in den Psalmen finden. Oder wenn die Bibel sagt, dass Gott uns einen Frieden gibt, der höher ist als der Frieden, den die Welt uns geben kann. Das ist ja auch ein Geheimnis, was das bedeuten kann in, in herausfordernden Angstsituationen. Ja? Wie kann dann dieser Frieden aussehen, nachdem ich mich ausstrecke? Aber mir ist ganz wichtig, dass wir als Christen nicht denken, unsere Angst würde uns zeigen, nicht gut genug oder richtig genug zu glauben. Das halte ich für einen schwierigen und gefährlichen Trugschluss. Hm. Ja, sondern die Angst ist menschlich. Gott weiß darum. Er hat uns ja geschaffen. Er hat auch in dieser Welt gelebt. Und ähm, ich darf mich auch damit
1: annehmen, dass ich Angst habe. Hm. Das war nämlich auch so eine Frage, die ich mir dann so ein bisschen gestellt habe. Darf ich als Christ überhaupt Angst haben, wenn ich an so einen Vers denke wie Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit? Aber das ist mhm. damit nicht gemeint, oder? Ich finde, man kann jede Bibelstelle mit unterschiedlichen Ohren hören. Ja, man kann die Ermutigung
2: darin hören, den Zuspruch. Oder man kann auch das irgendwie als, eine, als einen Vorwurf hören. Und ich finde es wichtig, sich da innerlich auch auszustrecken, Herr, was willst du mir jetzt gerade durch die Bibelstelle sagen, die sie eben zitiert haben.
0: Hm.
2: Ich glaube nicht, dass Menschen, also dass Gott auf Menschen, die in wirklich massiver Angst leben, noch zusätzlichen Druck legt. Sondern ich glaube, dass er einlädt, dass er die Hand reicht, dass er die richtigen Worte findet, und, um ein Herz auch zu erreichen. Und Insofern ist es wichtig, auch seelsorgerlich zu gucken vielleicht, wie gehe ich mit bestimmten Bibelstellen um, weil man kann Menschen auch Bibelstellen um die Ohren hauen
0: mhm. und
2: damit eigentlich Druck auf sie legen und ähm, so, dass sie sich gerichtet fühlen. Und ich finde es wichtig, seelsorgerlich auch mit dem Heiligen Geist zusammen zu prüfen, mit welcher Bibelstelle wollen wir hier arbeiten, wie wie kann ich genau schauen und auf Gott hören, welches, Gott, welches Wort Gott jetzt für diesen Menschen hat? Mhm. Wie kommt es bei ihm an? Und das hat natürlich auch was mit dem Gottesbild zu tun, was derjenige hat. Weil es gibt eine Menge Christen, die ein richtendes, strafendes Gottesbild haben, was von Gesetzlichkeit und Leistungsorientierung geprägt ist. Und wenn ich so ein Gottesbild habe, höre ich natürlich viele Bibeltexte auch sehr mit diesen Ohren, ja. Mhm. Ja. Und dann darf ich eben auch, an, in Anführungsstrichen, darf ich auch keine Angst haben als Christ. Und unterdrückte Angst, auf die ich nicht ehrlich schaue, die ich nicht mit Trauer anzuschauen oder zu äußern, die hat eine viel gefährlichere Dynamik als ausgesprochene und gezeigte Angst, die ich bekennen kann, die ich anderen mitteilen kann, zu der ich irgendwie auch stehen
1: kann. Mhm. Ich denke jetzt auch gerade an die Situation, als Jesus dann verhört wird und Petrus steht noch in der Nähe und lauscht sozusagen, wärmt sich da mit einigen Leuten am Feuer und äh, dann kommt diese Szene, wo er Jesus dann doch verleugnet. Ja. Und da ja. hatte er ja offensichtlich Angst und äh, rennt dann auch weg. Er schämt sich furchtbar dafür, dass er doch nicht so mutig war, äh, mhm. wie er das von sich dachte. Und erst später, als er Jesus begegnet, gibt es dann dieses, ich sag mal, seelsorgerliche Gespräch, wo, wo ja. Jesus Petrus nochmal ja, ganz deutlich wieder neu diese Verbindung, diese Beziehung auch ja, betont oder anbietet. Ich weiß nicht genau, wie ich es formulieren soll. Ich finde an diesem Bibeltext sehr
2: berühren, dass so jemand wie Petrus, der so sehr für Jesus gekämpft hat, der bereit war, mit dem Schwert für Jesus zu kämpfen und bei der Verhaftung auch noch das Schwert gezogen hat und gesagt hat, ich werde das nicht zulassen, dass der, als Jesus nicht mehr da ist und diese Menschen ihn dort in dem Innenhof zur Rede stellen, dass er so, so sehr kippt. Also irgendwie berührt mich daran, dass selbst so jemand wie Petrus sich so sehr einschüchtern lassen kann. Und ein Stück weit macht mich das auch demütig, weil wenn wir laut tönen und sagen, ach, davor muss man doch keine Angst haben und ich würde mich davon niemals so erschrecken lassen und dann wäre ich ganz stark und mutig, dass mich das irgendwie demütig macht, weil ich glaube, wir sind keiner von uns ist davor gefeit. Keiner von uns ist davor gefeit, plötzlich in einer solchen Situation alle seine großen Ziele einfach über Bord zu werfen und nur noch Angst zu haben. Und mich berührt dass das, dass das so auch so erzählt wird und wie Petrus dreimal verleugnet und Jesus ihn danach auch dreimal fragt, liebst du mich
0: mhm.
2: und dann diese Vergebung anbietet und ihn zum Felsen macht und sagt, weide meine Schafe. Da ist für mich sehr viel Tröstliches drin, ja. Also dass, dass äh, diese Geschichte in, 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 in unserer Bibel drin steht, da ist sehr viel Zuspruch drin, dass es eine zweite Chance gibt und einen Neuanfang.
1: Und sicherlich auch, wie Sie eben sagten, dass Jesus einfach weiß, was Angst ist und dass er Verständnis ja. auch für uns hat einfach. Ja, ganz genau. Wir haben jetzt viel so eher über die, ich sag mal, unangenehmen Seiten von Angst gesprochen, ähm, aber ich wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es ja durchaus auch positive Aspekte von, von Angst. Wie können wir Angst auch positiv nutzen und mhm. welche Ressourcen hat Gott in uns denn vielleicht auch hineingelegt, damit wir eben positiv damit umgehen können?
2: Ja, also eines, was mir in den letzten Jahren so wichtig geworden ist, dass Angst, hatte ich eingangs auch schon gesagt, zeigt mir an, Achtung, hier droht etwas verloren zu gehen. Mhm. Achtung, pass auf etwas könnte hier verloren gehen oder etwas geht gerade verloren. Ja? Also wenn ich zum Beispiel Angst habe vor einem wilden Hund, der auf mich zurennt, dann ist das natürlich eine reale Angst vor diesem Hund. Aber es heißt auch, meine Gesundheit, meine körperliche Unversehrtheit könnte gleich verloren gehen, wenn dieser Hund mich beißt. Also ich, Angst zeigt immer Achtung, etwas von deiner von deiner Integrität, von, deiner, von dir als Person, von deinem Körper, von deiner Gesundheit könnte gerade bedroht sein. Und deswegen musst du jetzt ganz schnell handeln, um das zu verhindern. Und wenn ich das ein bisschen übertragener sehe auf andere Ängste, dann ähm, heißt das, dass Angst mir drohende Verluste anzeigt... Und ich habe nur bei den Dingen Angst, wenn sie verloren gehen könnten, die mir etwas wert sind. Mhm. Also nur wenn mir etwas was bedeutet, macht es mir Angst, wenn es kaputt gehen oder verloren gehen könnte. Und wir fragen uns ja manchmal, was sind meine Werte? Ich weiß es manchmal vielleicht gar nicht ganz genau, was sind meine wichtigsten Werte im Leben. Aber da kann ja ist gerade die Angst oder die Angst vor dem Verlust einer Sache. Die kann mir genau, besonders gut zeigen, aha, das scheint mir gerade viel wert zu sein.
0: Mhm.
2: Und wenn ich zum Beispiel Angst habe oder mir Sorgen mache um meine Kinder, ja, und wie, wie sie so ihren Weg gehen oder ihre Zukunft vor ihnen liegt, dann ist das natürlich erstmal auch nicht so schön. Also man möchte da ja auch, Angst fühlt sich nicht so nie angenehm an. Aber es ist auch eine Aussage, weil ich sie liebe macht es mir Gedanken, mache ich mir Sorgen, dass sie, ähm, wie es ihnen gehen wird, wie sie das Leben in Angriff nehmen werden, weil ich sie liebe und weil sie mir wichtig sind, weil das mir ein wichtiger Wert ist. Und das finde ich sehr interessant, dass quasi Ängste mir auch zeigen können, was sind meine Werte und meine Werte werden sichtbar. Sie sind mir so wertvoll, dass ich mit Angst reagiere, wenn sie angegriffen werden oder verloren zu gehen drohen. Und das finde ich eine wertschätzende Botschaft. Ja? Also wenn, Deswegen ist für mich auch Angst so etwas zutiefst Menschliches, weil wir haben nur bei den Dingen, die wir lieben, Angst, dass sie verloren gehen können. Nur bei unseren Werten machen wir uns Gedanken und reagieren auch mit Angst oder Sorge, wenn sie angegriffen werden und es ist was zutiefst menschliches in uns angelegt, dass wir Dinge lieben und dass wir Werte haben und dass wir heftig reagieren, wenn die irgendwie äh, zerstört zu werden drohen oder in, in Frage gestellt werden. Und das finde ich eine, eine menschliche Botschaft, eine menschliche Aussage. Wir haben Angst, weil wir Menschen sind. Und das für mich gar nicht. Dann kommt dieser Schwäche Aspekt auch nicht mehr so in den Fokus du bist zu so schwach, du hast Angst, sondern man könnte auch sagen, du liebst zu so stark und deswegen hast du Angst darum. Finde ich eine völlig andere Aussage. Und Menschen, die sehr lieben, die sehr denen Dinge ganz wichtig geworden sind, die für Dinge bereit sind zu kämpfen, ist ja dann auch logisch, dass die ähm, stärker und heftiger reagieren, wenn diese Dinge kaputt zu gehen drohen. Also das, da sehe ich einen Motor in der Angst, einen Motor gestalten zu werden, einen Mo Motor für Dinge zu kämpfen, den Verlust abzuwenden, dafür zu sorgen, dass etwas nicht verloren geht. Da kann Angst, wenn sie mich nicht in den äh, Lähmungszustand versetzt, in die, in die Gelähmtheit, sondern in die Aktion bringt, kann sie ein enormer Motor sein. Und übrigens, äh, nebenbei gehört auch Ärger und Zorn zu diesen starken Gefühlen, die eintreten können, wenn wir Angst haben, dass Dinge verloren gehen und die uns sehr aktivieren können und stark machen können, dann dafür zu kämpfen.
1: Wenn Sie jetzt so an Ihre eigene Beratungssituation denken, was wünschen Sie sich für sich selbst in der Beratung von Menschen, die unter Angst leiden? Und was wünschen Sie sich für die Menschen, die Sie zum Beispiel wegen Angst beraten? Also
2: ich wünsche, dass wir da eine große Freiheit und Offenheit drüber haben. Ich finde das, wie gesagt, ich glaube, jeder von uns ist von Ängsten betroffen. Dass diese Bereitschaft da ist, ich will genauer, weil manchmal ist so dieses, ich muss das unbedingt in den Griff kriegen und das soll ganz schnell schweigen. Also ich will, diese, ich will damit nichts zu tun haben, mit diesem Gefühl. Und genauer hinzuschauen heißt ja auch, ein bisschen das Unangenehme auch zuzulassen und vielleicht auch die Scham zuzulassen darüber und dass wir so, denke ich, unter uns, also unter, unter unseren Brüdern und Schwestern da eine höhere Bereitschaft haben, über diese Verletzlichkeit, über diese über diesen Teil von uns auch offen zu sprechen. so Das ist so das eine. Und ähm, ich glaube, was ich vorhin gesagt habe, dieses sich auch herausfordern lassen, sich von Ängsten nicht so eng eingrenzen zu lassen, sondern auch zu sagen, ja, da, da macht mir was Neues Angst. Aber ich bin auch bereit, auf diese Herausforderung zuzugehen, mich der Angst zu stellen und auch zu erleben, wie es sich anfühlt, Ängste zu überwinden. Wie es sich anfühlt, bestimmte Dinge, auch Dingen ins Gesicht zu schauen und zu erleben, wie sie im Gehen auch kleiner und schwächer werden können. Das ist eine wunderbare Erfahrung, die einen sehr, sehr viel mutiger machen kann.
1: Interessant, weil ich hab, mir kam jetzt gerade noch so die Frage, wenn ich Angst überwinde, bin ich dann schon mutig?
2: Hm. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, ja. So Weil ich weiß nicht genau, wen ich da zitiere, aber ich habe das neulich als Zitat auch so in der Form gelesen, dass Mut nicht die Abwesenheit von Angst bedeutet, sondern dass man im Angesicht der Angst etwas trotzdem
1: tut. Wie können wir Angst überwinden und mutig werden? Was sagt die Bibel dazu? Und welche psychotherapeutischen Ansätze lassen sich damit verbinden? Über diese und weitere Fragen sprach ich mit Monika Hess von der Ignis Akademie für christliche Psychologie. Frau Hess, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Gerne, schön. Ja, und das war's mit das Gespräch. Schön, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie das Thema weiter vertiefen möchten, empfehle ich Ihnen die Sendung Eine Expertin in Sachen Mut. Mein Kollege Oliver Jeske hat mit der Psychotherapeutin und Supervisorin Katrin Kroll gesprochen. Zu finden ist die Sendung in unserer ERF Plus Audiothek unter das Gespräch. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss und machen Sie es gut. Ihre Katja Völkel.
0: Das Gespräch.